0: Mechanische Tasten, eine Walze, ein textiles Farbband und eine Klingel am Ende der Zeile. Auch wenn solche Schreibmaschinen nur noch nostalgische Flohmarktstücke sind und längst nichts mehr für den täglichen Gebrauch, Menschen schreiben. Früher auch auf solchen Schreibmaschinen, heute auf der PC-Tastatur, auf Notebooks oder auch mit der Hand. Ein Tagebuch. Kurzgeschichten, Lyrik mit und ohne Reim, einen Roman, ein Sachbuch oder die eigene Lebensgeschichte. Schreiben gehört nach repräsentativen Umfragen für 37 Prozent aller Deutschen zu den Dingen, mit denen sie sich im Alltag, in ihrer Freizeit beschäftigen. Heute auch gern mal unter dem Titel Journaling, Memoir, Live-Writing oder Blog. Laut Self-Publishing-Verlagen möchte sogar die Hälfte aller Deutschen gern ein eigenes Buch veröffentlichen. Aber wer seine Freizeit mit Buchstaben und Wörtern füllen will, muss nicht gleich zum Schriftsteller werden. Es gibt jede Menge andere Möglichkeiten. Allein zu Hause oder in einer Schreibgruppe, mit Stift und Papier oder eben mit Laptop oder PC. Von Flensburg bis Garmisch bietet sich eine wahre Flut von Seminaren und Workshops zum Thema Schreiben. Von preisgünstigen Volkshochschulkursen bis zu hochpreis Studiengängen bei privaten Anbietern oder persönlichem 1-zu-1-Coaching. Dazu eine ebensolche Flut von Schreibratgebern aller Art. Fast wöchentlich erscheinen neue. Sie heißen Schreib mit, Schreib täglich oder Schreib dein bestes Buch. Sie versprechen 100 inspirierende Übungen, vier Seiten für ein Halleluja oder den unverzichtbaren roten Faden zum Schreiben eines Bestsellers. Woher kommt dieser Schreibboom? Warum zählt das Schreiben offenbar zur Lieblingsbeschäftigung der Deutschen? Das ist heute unser Thema. Am verbreitetsten ist bei uns wohl auf der einen Seite das Tagebuchschreiben in all seinen analogen und digitalen Erscheinungsformen und das autobiografische Schreiben einerseits, also das Schreiben über mich selbst, und auf der anderen Seite das schriftstellerische Schreiben, im Langen oder Kurzformat literarisches Schreiben und vielleicht eben auch der Traum vom eigenen Buch. Kurse und Studiengänge für kreatives Schreiben haben im angloamerikanischen Sprachraum schon eine längere Tradition. Deutschland tut sich damit noch immer schwer. Die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie, seit 1997 Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, hat dort den ersten deutschen Lehrstuhl für Creative Writing gegründet. Denn, so sagt sie, während beispielsweise in den USA eher der pragmatische Ansatz gelte, Schreiben ist Handwerk und das kann man lernen, bescheinigt sie Deutschland ein nationales Schreibhandicap, weil wir hierzulande davon überzeugt seien, entweder man fällt als Goethe vom Himmel
1: oder man lässt es besser gleich bleiben. Ich bin zu blöd, ich bin zu uninspiriert, ich bin nicht originell genug, mein Leben ist nicht interessant genug, ich habe Angst, dass andere blöd finden, was ich schreibe. Mir fällt sowieso nichts ein. Und was mit meiner Mutter sagen, wenn sie das liest? Und so weiter und so weiter. Die Liste ist endlos, aber ich will gar nicht besonders originell, toll oder inspiriert sein. Dafür ist es hilfreich, ohne Pause weiterzuschreiben und nicht am Stift zu kauen. Sonst drängen sich andere Gedanken sofort in den Vordergrund. es aus. Schreib los. Jetzt.
0: So formuliert es Doris Dörrie in einem ihrer Kurzvideos auf YouTube, die zum Schreiben einladen sollen. Genauso wie ihr Buch. Leben, Schreiben, Atmen, das sie vor ein paar Jahren auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat, um dann auch gleich mit knapp 700 Menschen im Schauspielhaus unmittelbar drauf loszuschreiben. Denn
1: dieses Buch ist eine Einladung zum Schreiben über sich selbst. Wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Es ist abwechselnd wunderbar, schmerzhaft, narzisstisch, therapeutisch, herrlich, befreiend, tief traurig, beflügelnd, deprimierend langweilig, belebend. Wir sind alle Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns das zu Menschen,
0: sagt Doris Dörrie. Der überwältigende Erfolg ihres Buches, ihrer Videos und Workshops gibt ihr Recht. Aber auch bei Leiterinnen und Leitern von Schreibkursen und Workshops mit etwas weniger prominenten Namen sind die Veranstaltungen voll. Das ist auch die Erfahrung von Dorothee Leidig. Sie beschäftigt sich schon seit 30 Jahren professionell mit dem Schreiben. Die promovierte Wissenschaftlerin hat unter anderem als Lektorin gearbeitet und veranstaltet Schreibseminare on- und offline. Mehrere hundert Menschen haben mittlerweile daran teilgenommen, viele auch schon mehrfach. Was treibt sie an? Warum kommen Sie? Warum schreiben Sie? Was ist Ihre
2: Motivation? Ich denke, Schreiben gehört ja zu den Dingen, die wir sehr früh lernen in der Schule, mit denen wir sehr vertraut sind, von denen wir sehr früh erfahren haben, dass wir uns damit ausdrücken können. Ist ja auch eine, eine 3000 Jahre alte Kulturtechnik, die ist ja schon fast in den Genen verankert. Jeder Mensch hat ja den Wunsch, sich auszudrücken, sich zu verwirklichen, sich sich auch wahrzunehmen. Das, was man denkt hinterher, auf was steht auf dem Papier und man, man sieht es, es wird greifbar. Also das Schreiben hat sehr, sehr viele Facetten und da ist für jeden was dabei oder für fast jeden was dabei. Es wirkt aber ja schon
0: ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, also gerade eben in einer Zeit, in der sich unsere Kommunikation ja immer mehr zu verkürzen scheint, also wir schreiben auf Messenger ganz kurze Nachrichten, oft auch gar keine ganzen Sätze oder alles klein geschrieben oder was auch immer, Social Media, das wird ja alles immer beschränkter und immer kleiner und immer weniger, was wir schreiben Gibt es da offenbar auf der anderen Seite ein Bedürfnis, ja, das doch noch mal ganz anders zu machen, obwohl es so aus der Zeit gefallen scheint?
2: Ja, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja eigentlich eigentlich Schreiben. Das ist Informationsweitergabe. Das ist wie ein kurzes Telefonat. Das ist ja oft so ein Mittelding zwischen Sprechen und Schreiben. Aber das würde ich in diesen Kurzformen überhaupt nicht zum Schreiben zählen oder nur so technisch zum Schreiben zählen. Und ich denke dass Menschen schon immer das Bedürfnis hatten, sich darzustellen oder ihre Gedanken, ihre Welt darzustellen. Das fängt ja schon in den Bilderhöhlen an vor 40.000 Jahren. Und ich denke, das ist so ein ureigenes Bedürfnis des Menschen und auch in einer Zeit, wo die Informationsflut so groß ist und wir so viel lesen von allen möglichen Leuten, wird es auch viel schwieriger sich selbst darin zu verorten. Und Schreiben ist auch eine Möglichkeit, sich dort zu verorten.
0: Was sagen Ihnen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ihrer Kurse? Also man macht das ja oft so, dass man am Anfang so fragt, ja, was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Erwartungen, warum seid ihr hier, was sagen die da?
2: Ach, das ist so breit das Spektrum wie das, äh, <lacht> wie das Spektrum meiner Teilnehmerinnen. Also, ähm, da hat so ein, ein Gärtner ganz andere Vorstellungen oft als, als seine Ärztin. Aber viele sagen, sie haben eigentlich schon immer geschrieben und es macht ihnen einfach Spaß. Sie haben Freude daran, sie möchten was dazulernen, sie möchten auch wissen, wie ihre Texte wirken. Und sie haben auch einfach Lust auf spielerische Aspekte vielleicht dabei oder oder einfach an dieser Kreativität, an diese Form des kreativen Ausdrucks. Gibt es auch viele, die
0: sagen, ich möchte über mich schreiben, meine Lebensgeschichte aufschreiben?
2: Ja, das sind dann die, die speziell zum autobiografischen Schreiben kommen. Und das ist auch eine sehr große Gruppe. Wahrscheinlich eher ältere Menschen, oder? Ja, eher ältere Menschen. Wobei ich sagen muss, dass in meinen Schreibseminaren der Altersdurchschnitt mm, 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 also sicherlich bei 50 liegt. Ich habe relativ wenig junge Leute in den Seminaren. Schreiben junge Leute nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die schreiben, <lacht> aber ich glaube, die schreiben anders. Also ich denke, dieses Schreiben, wo man frei ist, wo man Zeit hat zum Schreiben, wenn man nicht darauf fixiert ist, jetzt schriftstellerisch tätig zu sein, dafür hat man vielleicht erst Zeit, wenn man älter ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mhm. wenn man keine Karriere Leiter mehr erklimmen möchte oder muss und vielleicht von den Altersteilzeit ist oder auch genug Lebenserfahrung und Ruhe gesammelt hat, um sich dem zu widmen. Ich habe es vorhin
0: zitiert, die Self-Publishing-Verlage sagen, dass 50 Prozent, also wirklich die Hälfte aller Deutschen, davon träumt, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Erfahren Sie das auch so? Also gibt es viele, die sich wünschen, einen Roman zu schreiben, vielleicht sogar einen Bestseller?
2: Ja, ja, natürlich. Das gibt es immer wieder. Ich glaube, die fallen einfach auf so ein Klischee rein oder auf sowas, was bei uns im deutschsprachigen Raum so festgesetzt ist oder was so, was so gängig ist. Wenn man schreibt, die Königsdisziplin ist der Roman bei uns, ganz im Gegensatz zu, zu der angelsächsischen Literatur. Man muss immer gleich einen Roman schreiben und es muss dann auch veröffentlicht werden. Ich kann das auch gar nicht so ganz nachvollziehen, denn wer hobbymäßig malt, hat auch nicht den Anspruch, dass seine Bilder im Museum hängen hinterher. <lacht> mit dem Schreiben ist das komischerweise so. Das hat vielleicht mit dieser ganzen Geschichte zu tun, des Geniekults, des Großartigen, des, ja, wenn schon schreiben, dann direkt einen Roman schreiben. Sie sind damit
0: vielleicht ein bisschen auf einer Linie, ich habe äh, vorhin in der Sendung schon Doris Dörrie zitiert, die sich beklagt, dass in Deutschland viele denken, also entweder ich bin schon als Goethe auf die Welt gekommen, also als Riesentalent oder ich kann es auch gleich lassen. Also während man Schreiben in anderen Ländern, gerade im angelsächsischen Raum, wo auch sehr viel Creative Writing unterrichtet wird, eher so als Handwerk sieht, was eigentlich jeder lernen kann, wo stehen Sie
2: da, wie viel ist Handwerk, wie viel ist Talent? Ja, genau. Ich bin Doris Dörriel so dankbar, dass sie das Schreiben seit einigen Jahren so publik macht und die, die Freude daran auch so vermittelt. Das ist, das ist tatsächlich so. Im deutschsprachigen Raum ist der Prozess des Schreibens, die Freude am Schreiben, das Kreative. Das hat gar nicht so eine Bedeutung. Kreatives Schreiben wird im deutschsprachigen Raum ganz schnell mit Spielerei abgetan. Das ist sowas wie Häkelkränzchen. Und <lacht> Eigentlich kommt es ja aus den amerikanischen Unis. Als die in den 70er Jahren festgestellt haben, dass die Studierenden völlig verzweifelt sind, wenn sie eine, eine Seminararbeit schreiben sollten, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie es angehen sollen, haben die tolle Methoden entwickelt, um das Schreiben als Handwerk zu vermitteln. Und jetzt komme ich nochmal auf die Frage, ja, Handwerk ist eine ganze Menge, man kann das lernen. Das ist richtig toll. Man kann lernen, wie man gute Dialoge schreibt. Und das ist anders, als wir es in der Schule beim Aufsatzschreiben lernen. Mal
0: unabhängig von dem, was man dabei lernen kann als Handwerk. Was kann Schreiben bewirken? Also mal abseits vom Tagebuch, das ja ganz klar immer diese Komponente hat, sich was von der Seele zu schreiben. Was kann Schreiben mit jemandem machen, der es ja, freiwillig in seiner Freizeit und regelmäßig tut? Schreiben
2: hat zum einen eine ganze Reihe von körperlichen Auswirkungen, Das es zum Beispiel den Blutdruck senkt, dass es die Ausschüttung von Stresshormonen senkt, dass es bei Depressionen hilft, was schon wieder in die Richtung Tagebuchschreiben geht. Wir können nie so schnell schreiben, wie wir denken. Das stimmt. <lacht> Und deswegen ist Schreiben eine Möglichkeit der Entschleunigung. Das kann uns aus diesem ständigen geplapphaus diesem irren Tempo, was in unserem Gehirn abgeht, runterbringen. Es kann uns helfen, unsere Gedanken zu ordnen. Wenn wir was schreiben, müssen wir es durchdenken. Wir müssen es zumindest ein bisschen strukturieren, auch wenn wir uns gar nicht viel Mühe geben. Also es schafft Ordnung und es macht unsere Gedanken sichtbar und hat damit auch so ein bisschen was von Selbstwirksamkeit spüren. Wenn ich was schreibe, wenn ich eine kurze Geschichte schreibe, dann habe ich hinterher aus dem Nichts was produziert. Und das ist einfach toll. Das erfüllt mich mit Zufriedenheit und andere vielleicht
0: auch noch. Das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, warum das Schreiben so boomt, dass es mhm. eben diese Entschleunigungskomponente hat, dass wir, wo wir den ganzen Tag immer einem, einem irren Trommelfeuer ausgesetzt sind von allem Möglichen, dass es da so ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber ich vermute
2: mal, Sie sprechen hier vom Schreiben mit der Hand. Ja, hauptsächlich, aber auch mit der Tastatur kann man nicht so schnell schreiben. Auch das mhm. würde entschleunigen. Ich bin eine große Freundin des Handschriftlichen, weil da noch ganz andere Prozesse in Gang kommen. Weil es eine ganz subtile, sehr unglaublich schnelle Verbindung zwischen Hand und Gehirn gibt. Die Hand weiß schon, was sie tun muss. Die Ströme sind schon vom Gehirn in der Hand, bevor wir das im Bewusstsein haben. Was einfach auch daher kommt, dass wir ja schon sehr früh schreiben lernen und wissen, wie wir die Buchstaben schreiben. Und das Gehirn weiß schon, wenn wir ansetzen, aha, das wird ein A. Und hat nach zwei Buchstaben ist das Wort schon vervollständigt. Das kennt uns einfach so gut, das weiß das alles. Und mit der Tastatur ist das eben nicht so. Deshalb ist das mit der Handschreiben ganz besonders wirkungsvoll, was die Entschleunigung angeht, auch was die Reduzierung der Stresshormone angeht und ähnliches. Sagt
0: Dorothee Leidig, Autorin, Lektorin und Schreibcoach. Auch wenn die allermeisten von uns nie in den Bestsellerlisten landen und nie legendäre Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden – so ist es vielleicht doch spannend zu wissen, was die Großen der Literatur denn so treiben oder getrieben haben. Der englische Autor Alex Johnson hat dazu ein Buch geschrieben unter dem Titel Schreibwelten, frisch erschienen im Verlag WBG Thais. Johnson erzählt darin, wie und unter welchen Bedingungen James Baldwin, Charles Dickens oder Stephen King schreiben oder geschrieben haben. Jane Austen, Agatha Christie oder die brontë schwestern Draußen oder drin, früh, spät oder in der Nacht, mit Bleistift, Füllfeder oder Schreibmaschine, im Sitzen, im Stehen oder im
3: Liegen. Nicht wenige Autorinnen und Autoren schreiben gern im Liegen oder gleich im Bett. Studien deuten sogar darauf hin, dass man im Liegen leichter auf kreative Ideen kommt als im Stehen. Liegeschreibtische sind derzeit im Kommen und hätten manch einen Vertreter der schreibenden Zunft erfreut. Der russischstämmige Wladimir Nabokov etwa schrieb als junger Mann bevorzugt im Bett, freundete sich später jedoch auch mit Stehschreibtisch und Sessel an. Die exzentrische englische Dichterin Edith Sitwell lag nach eigenen, augenzwinkernden Worten gern in einem offenen Sarg und sinnierte über das anstehende Tagespensum. Auch James Joyce schrieb am liebsten auf dem Bauch liegend mit dickem blauem Bleistift. Von allen die größte Abneigung gegen die Vertikale hatte vermutlich Truman Capote. Er nannte sich selbst einen durch und durch horizontalen Autor. Hingegossen schrieb er mit der Hand in Griffweite einen Vorrat an Zigaretten und Kaffee, der im Laufe des Tages von Pfefferminztee, Sherry und schließlich Martinis abgelöst wurde.
0: Auch Astrid Lindgren hat gern im Bett geschrieben und Notizblöcke mit ihren individuellen Stenografiekringeln gefüllt. J.K. Rowling schrieb Harry Potter im Café, später im Hotelzimmer. Und Sadie Smith arbeitet an einem Computer ohne Internetzugang. Besser keine Versuchungen. John Steinbeck dagegen schwor auf Bleistifte. Sehr viele Bleistifte. Und das Schreiben mit der Hand. Schreibcoach Dorothee Leidig tut das auch. Wir haben es gehört. Was aber können Menschen tun, die vielleicht so lange nicht geschrieben haben, dass ihnen schon nach ein paar Minuten die Hand
2: weh tut? Was man in solchen Fällen eigentlich immer macht, langsam starten. Hm. Es immer wieder zu versuchen, auch mal versuchen, den Stift anders in die Hand zu nehmen und immer wieder Pausen machen. Wenn wir lange nicht schreiben, haben wir die Tendenz dazu, den Stift ganz festzuhalten und fest aufs Papier zu drücken und manchmal auch so schnell zu schreiben, wie es eben geht. Muss überhaupt nicht sein. Wir dürfen langsam schreiben, wir dürfen den Stift locker halten, wir können ihn mal anders halten. Man kann auch mal probieren mit der linken Hand oder mit der rechten, je nachdem, was die Schreibhand ist. Und immer wieder die Hand bewegen, entspannen, in den Handgelenken kreisen lassen und dann wieder uns das... In meinen Seminaren habe ich das oft so in den Bildungsurlauben, die fünf Tage dauern, am Anfang, oh, dann sind wirklich alle ach, am Stöhnen, weil es oh, lange nicht mehr mit der Hand geschrieben und das tut so weh und am Ende der Woche ist da überhaupt nicht mehr die Rede von. Und dann haben sich alle daran gewöhnt, die Hand gewöhnt sich erstaunlich schnell daran.
0: Wie ist das eigentlich in Ihren Seminaren? Also die meisten Buchkäufer und Leser in Deutschland sind ja Käuferinnen und Leserinnen. Wie ist das beim Schreiben? Sind da auch mehr Frauen?
2: Ja, entschieden mehr Frauen. Das ist im Schnitt zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer in den Seminaren. Ich finde es total interessant, weil es ja über Jahre und
0: Jahrzehnte und Jahrhunderte doch eine Männerdomäne war. Die Literaturnobelpreise und die Bestsellerlisten und alles und das... Immer wieder hieß, Frauen sind da zu wenig repräsentiert und so. Aber es scheint in Wirklichkeit umgekehrt zu sein, dass eigentlich viel mehr Frauen schreiben als Männer.
2: Ja, aber daran gemessen ist das, was erscheint und auf den Bestsellerlisten landet und Preise absahnt, Steht dann immer noch nicht in dem Verhältnis dazu. Offensichtlich, ne? Es sind immer noch mehr Männer, auch in den höheren Etagen der Verlage. Man hat da, sobald es in, in höhere leitende Funktionen geht oder in höhere Preissphären, hat man einfach immer noch mehr Männer als Frauen. Haben Sie wirklich das
0: Gefühl, jede und jeder, der oder die es möchte, kann
2: schreiben? Natürlich. Es ist nur eine Frage, also es ist nicht, nicht jeder und nicht jede hat das Zeug, einen Literaturnobelpreis zu kriegen. <lacht> ja. Aber für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Zufriedenheit oder für was im Familienkreis vorzulesen oder unter Freunden, da reicht das bei allen, immer. Ich habe noch keinen erlebt, bei dem das nicht ging.
0: Erstaunlich. Doris Dörrie sagt sogar, wir sind alle Geschichtenerzähler. Vielleicht ja. macht uns das zu Menschen, finde ich so ein sehr schönes Zitat. Können Sie da mitgehen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke,
2: dass wir das seit Anbeginn getan haben, seit wir Sprache haben. Wenn man sich vorstellt, wie die Menschen vor 50.000 Jahren gelebt haben, da wurde es im Winter sehr früh dunkel und man saß abends zusammen am Feuer. Und was macht man dann? Man erzählt sich Geschichten. Das hat man auch auf der ganzen Welt. Alle Kulturen erzählen. Es gibt keine Kultur, die nicht erzählt, wo nicht erzählt wird. Wie holen Sie
0: die Leute aus der Reserve, wenn die zu Ihnen kommen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und sagen, ach, ich bin ja kein Goethe und eigentlich kann ich das auch nicht so richtig und so, was, was machen
2: Sie mit denen? Das Erste, was ich Ihnen immer sage, ist, schreibt im Entwurfsmodus, Habt nicht die Absicht, einen druckreifen Text zu schreiben. Und kümmert euch auch erstmal gar nicht um Grammatik und Zeichensetzung, das kann man alles hinterher regeln, das kann man auch irgendeiner Maschine überlassen. Aber die Ideen und die, die Sätze, die kommen dann von alleine, lasst es einfach. Und wenn der Text nicht zu Ende, nicht fertig wird in der vorgegebenen Zeit, dann wird er halt nicht fertig, ist alles nicht
0: schlimm. Viele haben, glaube ich, immer noch da so ein, so ein Schulgefühl im Kopf, Ne, man muss
2: ja. irgendwas abliefern. Ja, das ist, und auch das Bewerten. Ne? Nicht mhm. immer gleich bewerten und gucken, ist das gut und erfülle ich jetzt alle Regeln, sondern die darf man erstmal einfach über Bord werfen. Das kann man hinterher immer noch machen. Es ist, es ist immer viel, viel leichter, mit einem verhunzten Text was zu machen, als vor einem leeren weißen Blatt zu sitzen.
0: Ist es das, was Sie sich wünschen, dass Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer für sich im
2: besten Fall mitnehmen, dass sie sich von all diesen Dingen lösen? Von einigen zumindest, ja. Und dass sie Selbstvertrauen haben und dass es okay ist, dass es gut ist, was sie machen. Und dass man es nicht an... Bitte nicht an Goethe oder an irgendwelchen Bestsellern messen soll und ich und die und selbst die die Bestseller geschrieben haben und auch Goethe das ist nicht alles Gold, <lacht> also bei weitem nicht. Das ist richtig. Und klappt das?
0: Also dass die das so für sich mitnehmen? Welche Rückmeldungen bekommen sie da? Ja, das
2: klappt, das klappt und ich bin immer wieder beglückt darüber. Eine meiner schönsten Erlebnisse war dass ich auf einem Bildungsurlaub einmal eine Teilnehmerin hatte, die kam ganz zu Anfang zu mir und hat mich gewarnt. Sie, es könnte sein, dass sie ganz schnell aussteigt, denn sie sei Legasthenikerin und sie wüsste gar nicht, wo sie den Mut hergenommen hätte, an diesem Seminar teilzunehmen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ist okay, probier es einfach aus, was geht, das geht und äh, du kannst jederzeit den Schrift fallen lassen, sag mir kurz Bescheid. Und die war so begeistert dann, die hat keine minute ausgelassen und sie hat hinterher den wunderbaren satz geprägt schreiben ist wie klares wasser trinken gar nicht so heilig und das finde ich einen wunderbaren satz und die ist, äh, sie ist die schreibt heute noch sie hat mir vor einiger zeit noch eine mail geschickt dass sie da immer noch dran zurückdenkt und dass sie so froh ist dass sie das noch macht sie
0: befinden sich ja in sehr, sehr zahlreicher Gesellschaft in Deutschland. Ich habe das ganz am Anfang gesagt. Es gibt ungeheure Mengen von Schreibkursen und sicherlich auch
2: verschiedene Motive, das zu machen. Warum tun Sie es? Ich liebe das Schreiben. Ich habe schon immer sehr viel Fantasie gehabt und im Schreiben kann ich das zum Ausdruck bringen. Und ich mag es einfach, das aus den Menschen rauszukitzeln und ihnen zu helfen, die Tür zu öffnen zu so ein Stückchen Freiheit und ein Stückchen Freude an ihrer eigenen Kreativität. Und das andere ist natürlich, ja, ich liebe die Literatur, ich liebe Sprache. Es ist ein Geschenk damit zu arbeiten und ich liebe auch sehr die Vielfalt daran. Sie geben zehn Menschen die gleiche Aufgabe und es kommen zehn grundverschiedene Ergebnisse dabei raus. Es wird nie langweilig und es gibt immer neue Dinge zu entdecken und das finde ich sehr beglückend. Sagt Dorothee Leidig,
0: Autorin, Lektorin und Schreibcoach. Und das letzte Wort für heute zum Thema Schreiben und Motivation hat Ray Bradbury, der US-amerikanische Autor von Fahrenheit 451. Er hat mal gesagt,
3: Schreib nicht für Geld, schreib, weil du es gern machst. Wenn du für Geld schreibst, kommt nichts Lesenswertes dabei heraus.
0: Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.